0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lortok En wel de laatste van dit jaar 2022. En we sluiten af met een, uh, nou, ik mag wel zeggen, hele bijzondere. Althans, toen wij hem voorbij zagen komen, uh, uh, gingen de wenkbrauwen omhoog. Uh, mijn naam is Pascal Willems. Ik zit hier met mijn collega uh, Patricia Wijmans. Hallo. En wij bespreken vandaag de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 30 juni van dit jaar. En dat ging over een medewerker waarvan het UWV uiteindelijk een WW-uitkering terugging vorderen. Maar wel vanwege een hele bijzondere situatie.
1: Ja, precies. Want wij kennen natuurlijk allemaal wel de situatie... Uh, dat iemand een vast dienstverband opzegt om ergens anders in dienst te kunnen treden. Ja, en als dat dan maar een dienstverband is van bijvoorbeeld drie of vier maanden... Dan loop je daar een WW-risico. Dat is eigenlijk bij alle arbeidsrechtsadvocaten en juristen wel gesneden koek.
0: Je loopt een risico als dat nieuwe tijdelijke dienstverband dan van rechtswege eindigt.
1: Ja. En omdat je, je daar... een vast,
0: vast dienstverband opzegt.
1: Precies, uh, precies.
0: Voor een heel kort dienstverband. En je daarmee uh, het, het risico op ja. werkloosheid. Het
1: risico loopt om werkloos te worden na korte precies. tijd. Ja. ja,
0: dat is wel even duidelijk, ja. belangrijk om duidelijk en, te maken. En dat
1: risico loop je niet als je een arbeidsovereenkomst accepteert. Voor in ieder geval de duur van een half jaar.
0: Precies, dus dat is ook een van de redenen waarom medewerkers er uh, goed aan doen als je een, uh, ba van baan wisselt. En tegenwoordig gaat dat toch vaak van onbepaalde tijd naar een nieuwe baan. Is bepaalde tijd dat je ja. tenminste een half jaar contract hebt. Precies. Dat heeft natuurlijk ook meteen nog weer arbeidsrechtelijke gevolgen. Hè? Een korte dienstverband, ja. geen uh, proeftijd en zo. Maar ja. goed, daar gaan we vandaag niet op in, maar nee. uh, dat is wel belangrijk om te realiseren.
1: Precies, dus die, die situatie is wel uh, helder voor de meeste mensen. Maar wat gebeurde er hier? Dat zie je ook vaak in de praktijk. Een medewerker die zegt zijn dienstverband op, uh, gaat in dienst bij een nieuwe werkgever. Uh, dat blijkt een, een concurrent in ieder geval een gelijksoortig bedrijf te zijn. En de oude werkgever zegt: Hé, hey, jij bent gebonden aan een concurrentiebeding. Uh, die nieuwe werkgever die schrikt daarvan, die wist dat blijkbaar niet en die beëindigt. De arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd. Waardoor die werknemer binnen een maand of twee maanden aanspraak moet gaan maken op een WW-uitkering.
0: Ja, in, in deze situatie ging het dus om een medewerker die in eind 2017 had opgezegd. Ging 1 januari 2018 bij dat andere bedrijf in dienst. Ja. En die oude werkgever komt erachter, stuurt er een briefje. En zoals wij vaak ook doen, sturen we meteen ook een briefje naar de nieuwe werkgever. Hey, let op. Ja. Want je hebt een medewerker in dienst genomen die aan een concurrentiebeding is uh, gebonden. Ja. Dan kunnen we zo nog even wat over zeggen waar dat, dat briefje voor dient. Maar die nieuwe werkgever schrok daarvan, was daar dus kennelijk niet van op de hoogte.
1: Nee, daar lijkt het op inderdaad. En die, die, en, die zegt op tijdens in, de proeftijd. Tijdens
0: de proeftijd op 16 januari, dus al ja. uh, na een dus dikke, na twee weken. Een weken, dikke twee weken. Ja.
1: Dus die werknemer moet onverwachts toch aanspraak maken op een BW-uitkering. Uh, en dan zegt het UWV, ja maar medewerker, uh, jij bent uh, verwijtbaar werkloos. Want jij wist dat je gebonden was aan een concurrentiebeding. En desondanks accepteer je een arbeidsovereenkomst bij een concurrent.
0: Precies, want uh, je neemt het risico van uh, het proeftijdontslag. Ja. Want dat stond uh, in, de, in de arbeidsovereenkomst. Ja. Uh, en je ruilt een vast dienstverband waarbij je dat risico niet meer liep om voor een nieuw dienstverband met dat risico... Ja. en dan zie je een beetje dat de Centrale Raad van Beroep... want uiteindelijk komt deze zaak bij de Centrale Raad uit... een beetje aangrijpt bij die 26-weken jurisprudentie die daarover ja. is.
1: Ja. ja, en wat ik nog wel opvallend vond van deze uitspraak... is dat deze werknemer nog zei van... ja, maar weet je, ik, ik, ik heb gezien in dit bedrijf... ik heb nog nooit gezien dat iemand is gehouden aan een, aan een concurrentiebeding... En zo noemde hij nog een paar factoren op die in de civielrechtelijke uitspraak over concurrentiebedingen echt nog wel relevant zijn bij de vraag, houdt zo'n beding stand of niet? Maar daar, daar, daar lijkt in ieder geval de Centrale Raad van Beroep helemaal niet naar te kijken. Het enkele feit dat jij gebonden bent aan een concurrentiebeding en dat je desalniettemin je contract hebt opgezegd, uh, om een nieuw, nieuw dienstverband aan te gaan, was voldoende.
0: Ja, dus de centrale raad die verwijst naar oude jurisprudentie 2009. En die zeggen dat als werkeloosheid uit de dienstbetrekking nieuws niet verwijtbaar is... Nou, dat zou je, hier blijkt niet per se verwijtbaarheid. Hè? Nee. Geen onderzoek naar de redenen van de baanwisseling hoeven te worden gedaan... indien ten tijde van die baanwisseling een reëel vooruitzicht bestond... op een dienstverband van tenminste 26 weken in ongeveer dezelfde arbeid. Ja. Um, was hier dus een arbeidsovereenkomst, waarschijnlijk van 7, 8, 9 maanden gesloten, dan was er niks aan de hand geweest. En
1: zonder proeftijdbeding.
0: Ja, ja. Um, maar hier kijken ze dus wel degelijk ernaar. En hier zeggen ze: ja, in dit geval trekken we dat eigenlijk gelijk. Hè. Is er sprake van een reëel vooruitzicht? Ja. En, um, en dan moeten we kijken naar de situatie. En jij kon weten, vergelijkbaar met een tijdelijk contract ja. van 26 weken of korter, dat dit zou kunnen eindigen. Ja. Het bijzondere is natuurlijk wel dat tussen de oude werkgevers van deze medewerker... het concurrentiebeding niet is aangevochten.
1: Nee. nee. Nou ja, dat weten wij in ieder geval niet. Staat, daar vermeldt de uitspraak niks, uh, niks over. Maar... Nee.
0: Nou ja, maar de, deze situatie uh, volgt uit... Het is 2018, we zitten nu 2022. Dus ja. als daar een, een uitspraak over zou zijn geweest... dan, uh, dan, dan was, had dat, geweest. was
1: dat waarschijnlijk wel gebruikt ja. inderdaad in deze procedure. Maar...
0: Wat, dat, wat had de werknemer uh, hierin anders kunnen doen?
1: Nou ja, kijk, wat, wat wij natuurlijk vaak... Um, werknemers die bij ons komen en die zeggen... Joh, ik wil graag de overstap maken naar een andere werkgever... maar mogelijk valt die onder het concurrentiebeding. Dus het natuurlijk eerst het goed in dat concurrentiebeding kijken... van joh, hoe is dit opgeschreven? Valt dit eronder of niet? Maar als je echt twijfels hebt of het eronder valt... ja, dan adviseren wij doorgaans... ga in gesprek met je werkgever over dat concurrentiebeding. Uh, want in negen van de tien gevallen zit een werkgever ook niet te wachten... op een werknemer die eigenlijk het liefst weg zou willen... Um, en gaat het de werkgever er wel om? Ja, ik wil jou best laten gaan, maar dan moet mijn bedrijfsgebied wel voldoende beschermd worden. Dus heel vaak kun je in overleg afspraken maken over ofwel omzetting van je concurrentiebeding in een relatiebeding. Of een, nou ja, in een wijziging van je relatiebeding, zodat je belangen beter beschermd zijn. Aanscherping van het geheimhoudingsbeding. Ja. Uh, afspraken maken over, joh, bij deze werkgever zou het wel mogen, maar dit is echt een concurrent. Deze dan weer niet. Dus ja, als je daar van tevoren afspraken over maakt... voordat je opzegt, dan loop je dat risico ook niet.
0: En dat is vaak spannend, hè? Want mensen die willen dat gesprek niet aangaan... Nee. als ze nog in dienst zijn. Nee. Maar als je wacht totdat je hebt opgezegd... en je nieuwe banen hebt geaccepteerd... ja, dan, dan loop je natuurlijk risico's. En ja. wij horen vaak natuurlijk... en dat, zo gaat het op verjaardagen vaak ook... oh, een concurrentiebeding. Maak je niet druk. Daar kan je toch niks mee. Uh, maar zo, zo makkelijk is het uh, lang niet altijd. Nee. Uh, zeker niet als er inderdaad... het Bedrijfsgebied uh, uh, aan, aan de orde is, hè, commerciële functies, ja. uh, speelt dat zeker wel een, een rol. Natuurlijk zijn er ook genoeg functies waarbij het concurrentiebeding eigenlijk niet van waarde is... en wel sneller van tafel gaat. Ja. Maar het is absoluut niet zo dat concurrentiebedingen maar aan uh, mas van tafel worden geveegd.
1: Nee, en in beginsel geldt natuurlijk gewoon nog steeds, hè, afspraak is afspraak. Dus als je in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd een concurrentiebeding hebt afgesproken... dan is het uitgangspunt dan ook dat je er in principe aan gebonden bent... Um, ja, en, en mocht dat bij een rechter komen, dan zal een rechter natuurlijk een belangenafweging maken. Maar in ja. beginsel is het gewoon een rechtsgeldige
0: afspraak. En dus loop je als, als medewerker het risico dat het vaak staan de boetes die je verbeurt. Ja. Dus als je een concurrentiebeding overtreedt, dat je dan boetes verbeurt. Maar ook dat als jouw nieuwe werkgever je ontslaat in de proeftijd, um, dat je dan ook nog eens een keer uh, geen WW krijgt. Ja. Of een WW moet terugbetalen, dus er zit een dubbel risico in. Ja, precies. En dat zorgt... Aan de ene kant wel voor een spagaat. Aan de andere kant is het op zich wel, uh, ja, ik zou zeggen, uh, goed om je van tevoren te realiseren hoe groot is dan het risico dat, dat concurrentiebeding daadwerkelijk overtreden gaat worden. En dan is ja. het heel erg af van de, van de functie. Ja. En hoe moeilijk het ook is, misschien het gesprek erover aangaan, ja. uh, is, is ook zeker en zinvol.
1: Ja, absoluut.
0: En ik zei net ook al van, uh, die nieuwe werkgever die kreeg ja. ook een briefje.
1: Ja, dat wilde ik inderdaad uh, net zeggen. En ik. Keek... Voor een nieuwe werkgever, je, je wil natuurlijk ook niet het risico lopen... dat je iemand in dienst neemt die gebonden blijkt aan een concurrentiebeding.
0: Maar wat is, wat is je risico? Want je hebt geen contract met die oude werkgever, die medewerker komt... en dan denk je, van, nou, dat is wel een geschikte kracht... want ja. hij heeft bij mijn concurrent gewerkt. Dus um, ervan uitgaande dat hij daar niet vanwege dysfunctioneren is ontslagen... is dat er wel eentje die ik wil hebben, en zeker in deze markt. Ja. Wat is het risico?
1: Nou ja, als jij weet of had kunnen weten dat iemand gebonden is aan een concurrentiebeding dan maak jij mogelijk misbruik van de bandprestatie van een ander. Uh, en dan kun je uit, uit die, nou ja, op die grond ook uh, schadeplichtig zijn.
0: Ja, een onrechtmatige daad. Ja. 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 Die lat ligt, uh, dat moeten we wel meteen bijzeggen, die lat ligt niet heel laag. Nee. Uh, dus dan moet wel uh, bijvoorbeeld uh, gestimuleerd zijn om over te stappen, uh, actief gestimuleerd om klanten mee te nemen, stelselmatig klanten benaderen. Dus ja. er moet wel het een en ander uh, achter zitten. En deze casus vertelt niet of dat hier wel of niet is uh, gebeurd. Nee. Um, maar uh, soms kan het ook uh, niet-juridische argumenten zijn hè, die de doorslag geven. Als je uh, het indruk hebt dat uh, een conculega, dat er iemand werkt en dat het oké okay is dat je die overneemt, um, dan is het prima. Maar op het moment dat een conculega dan zegt, joh, weet je, dat wil ik niet, dan kan het de reden zijn om te zeggen, ja, als ik dat geweten had, dan... Uh, had ik uh, jou niet in dienst genomen? Of ja. ik heb er naar gevraagd en je hebt gezegd dat dat niet is. Het ja. kan ook wat met de vertrouwensrelatie uh, doen. Ja. En wat wij ook nog wel zien, is dat uh, bedrijven zich ook realiseren dat als jij nu iemand overneemt van de concurrent met een concurrentiebeding, als je dat de andere kant weer op gebeurt, ja. uh, jouw medewerker gaat weg naar die concurrent, dan heb je natuurlijk ook een veel lastiger verhaal. Ja. En ja. wij hebben dat in de praktijk ook. Uh, uh, nou, inmiddels meerdere keren meegemaakt, dat we eerst de ene kant moesten verdedigen.
1: Ja, ja. <laughs> en uh, vervolgens
0: uh, in de andere zaak precies de andere kant op. En uh, zeker als het dezelfde partijen betreft, is dat wel lastig. En weet je gewoon 100% zeker dat je dat voor je, voor je kiezen gaat krijgen.
1: Ja, ja dus het ja, ja, blijven lastige dingen. En we zien ook wel onderling dat, zeker als, als zeg maar, de markt wat kleiner is en de spelers elkaar goed kennen, dat er ook wel eens tussen bedrijven afspraken worden gemaakt over... joh, als een medewerker van jou bij mij solliciteert... wat spreken we daar dan over af? Soms vindt daar gewoon overleg plaats over... joh, welke voorwaarden, onder welke voorwaarden kan dat?
0: Ja, en daar hoop je dan ook altijd dat dat goede gesprek gewoon plaatsvindt. En voor bedrijven is het natuurlijk ook goed om te realiseren... dat als je iemand in dienst neemt met een concurrentiebeding... en die ontsla je in de proeftijd... Eh, dat dat dus niet alleen betekent dat hij baan kwijt is... maar dat hij ook eh, zijn inkomen kwijt is ja. en, en mogelijk zelfs aanspraak moet gaan maken op de, bij, uh, op de bijstand. Ja, ja. Dus die risico's zijn uh, behoorlijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk de mogelijkheid om concurrentiebedingen af te spreken, zeker dus in tijdelijke contracten, is, uh, is ook kleiner geworden.
1: Ja, die is een stuk kleiner. Maar goed, in, in, in veel uh, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zie ik ze toch nog wel vaak staan. Ja. Uh, dus ik denk wel dat, dat heel veel mensen gebonden zijn aan een concurrentiebeding. Uh, ja, ik maar... las een
0: onderzoek dat uh, in Nederland 3,1 miljoen uh, mensen gebonden zijn aan een concurrentiebinding. Ja. Dus dit gaat voor een groot deel van de beroepsbevolking gaat dit op. Precies. Uh, niet voor ambtenaren of voormalig ambtenaren... maar voor uh, ja, in heel veel arbeidsovereenkomsten staan die natuurlijk wel.
1: Precies, dus het is wel een aandachtspunt. Nou ja, als je ofwel overstapt of je neemt iemand in dienst die mogelijk gebonden is...
0: Ja, en wat dat betreft zijn we in Europa natuurlijk best bijzonder, want uh, in andere landen van Europa kan je pas een concurrentiebeding met iemand sluiten als hij een bepaald hoger loon heeft, ja. um, om het belang aan te geven, of als er meteen een financiële compensatie voor uh, tegenover staat. Ja. Nou kan dat in Nederland ook, hè? we hebben die mogelijkheid ook in de wet.
1: Ja. Ja.
0: Als je iemand houdt aan een concurrentiebeding, dat je daar een financiële vergoeding tegenovergesteld krijgt.
1: Ja, um, zou deze medewerker misschien nog wel... Nou ja, die zou misschien nog wel aan kunnen kloppen bij zijn, bij zijn oude werkgever... om die compensatie te krijgen.
0: Jazeker, want kijk, deze werkgever, de oude werkgever houdt hem eraan... en mm -hmm. deze medewerker wordt daardoor ontslagen ja. en loopt zijn ww mis, uh, alleen op basis van dat briefje waarschijnlijk wat er is gebeurd. En ja. als dat terecht is geweest, um, dan, dan uh, heeft die werkgever natuurlijk prima gedaan. Maar als dat onterecht is geweest ja, dan kan je afvragen of dat niet onrechtmatig is geweest... en dus ook schadeplichtig. Ja. Dus dat, in, in zo'n zaak zitten dan weer heel veel verschillende kanten. Um, die, uh, nou ja... Uh, kijk, uiteindelijk kent deze zaak alleen maar verliezers, uh, ja. denk ik.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Um, Alwel,
0: denk ik, de oude werkgever op dit moment de meeste winst heeft... want die heeft voorkomen dat zijn medewerker naar de concurrent is overgestapt. Ja. Um, maar voor de praktijk is het in ieder geval wel goed om te weten dat... Uh, ja, dat je je WW-aanspraken kan verliezen als ja. je uh, met een concurrentsmening overstapt naar de, naar de concurrent.
1: Ja, ja dus ja, belangrijk, blijf met elkaar in gesprek. Dat uh, ja, zeggen wij wel vaker, Is niet juridisch, maar, maar wel heel belangrijk.
0: Blijf dat goed, en, uh, en met elkaar goed praten. laat van tevoren ook goed je, je rechten uh, bekijken en, en schakel daar hulp in. Uiteraard willen wij jullie daar heel graag bij helpen, maar... Uh, sowieso is het denk ik goed om, uh, om dat te doen, omdat hier best wel wat op het spel staat. Ja. Dit was alweer de laatste Law Talk van uh, dit jaar. Ja. En uh, nou, we hebben een hoop mooie uitspraken gezien, een hoop ontwikkelingen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat voor het komend jaar er ook behoorlijk wat op stapel staat. Zeker. De, uh, laat ik zeggen, de, de regering is druk bezig met allerlei nieuwe plannen. En uh, die leidt ongetwijfeld tot uh, nieuwe wetgeving en Uiteraard zit de rechtspraak ook niet stil. Dus zullen we jullie uh, ja, op de hoogte blijven houden van alle uh, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ik wil jullie allemaal, uh, alle luisteraars, namelijk het team van WVO Advocaten... hartelijk danken voor het luisteren naar uh, Law Talk dit jaar. Um, we vinden het heel leuk, alle reacties die we erop krijgen. Uh, zegt het vooral voort. Laat veel mensen luisteren. Uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dan horen we jullie graag weer uh, in het nieuwe jaar.
1: Ja, voor nu uh, geniet van de oliebollen... En, uh...
0: Fijn uiteinde. Fijn uiteinde allemaal.